0: Wir sind Wir sind Magde Podcast Warte Feuille von den Dächerpfeifen Ein Podcast der MDCC Magde Podcast nächste Runde erstmal vielen Dank fürs immer wieder anhören fürs gewogen bleiben und vor allem fürs weitererzählen was durchaus als Dank aber auch als Einladung wenn nicht sogar als Aufforderung äh, verstanden wissen sollte ähm, wir wollen auf jeden Fall weiter berühmt werden und zwar bei jeder Magdeburgerin und jedem Magdeburger denn es geht um die kleinen feinen manchmal sehr aufregenden Geschichten aus unserer Stadt äh, zwischen Dom Elbe Stadtpark und was es noch so alles gibt, jeder Stadtteil soll hier vertreten werden, heute sind wir im schönen Stadtfeld, wir haben mal unser Türmchen verlassen und sind in eine Werkstatt gefahren und ich kann jetzt schon ankündigen, ähm, wer jetzt wirklich die Zeit hat, äh, diesen Podcast von vorne bis hinten am Stück durchzuhören, sollte das tun, vielleicht ein bisschen zurücklehnen, es könnte durchaus möglich sein, dass ihr das Gefühl bekommt, dass ihr in einer Zeitmaschine sitzt. Ihr werdet jetzt eine Zeitmaschinenreise vollführen und äh, das dank eines Menschen, der hier in unserer Stadt etwas macht, was absolut einzigartig ist in Deutschland. Etwas, was äh, tausende Geschichten hervorbringt, von denen wir jetzt noch, ich weiß es selber noch nicht so richtig, äh, äh, welche uns heute hier begleiten werden. Und außerdem ähm, wird sehr, sehr oft, glaube ich, ein kleines Runzeln der Stirn dabei sein oder ein Kopfnicken äh, oder eine kleine Gänsehaut hinten im Nacken und äh, ihr werdet das Gefühl haben, das hätte ich so nicht erwartet, dass es sowas hier gibt. Wir sind in einer Werkstatt, und es ist so eine Werkstatt, da gibt es Bohrer, Schräubchen, kleine Schwämmchen, ähm, so, so so Bürstchen, alles ist ein bisschen kleiner, das merkt man schon an meiner Verniedlichungsform. Ähm, dann gibt es äh, Apothekerschränke, so heißt das glaube ich, mit äh, hunderten Schubladen, wo man auf und zu machen kann, wo äh, kleine Federn oder aber auch äh, auch so Dinge, von denen man noch nicht so genau weiß, was wird damit wo festgeschraubt. Schraubendreher gibt es, Zangen und alles mögliche in jeder Form und auch diese ominösen den man sich auf den Kopf setzen kann, so einen schwarzen Dinger, die aussehen wie ein Stirnband und da ist dann vorne eine Lupe dran. Wir sind, äh, nein, nicht bei einem Uhrmacher, sondern wir sind bei Deutschlands, vielleicht Europas, vielleicht weltweit, äh, einzigem äh, Füllfederhalter-Schreibwarengeräte-Reparateur, um es vielleicht so auszudrücken. Lutz Fiebig heißt da sitzt mir gegenüber, schwarzes Hemd, schwarze Hose, super entspannter Typ. Einer dieser Menschen, man kommt rein, sagt guten Tag und sagt... Damn, ich bin hier zu Hause. Schönen guten Tag, Herr Fiebig. Schönen guten Tag, Herr Fiebisch. Habe ich irgendwas vergessen? Wahrscheinlich habe ich hunderte, tausende Dinge vergessen, die hier noch zu finden sind in dieser... Masche. Ja,
1: da gibt es natürlich jede Menge die noch Sachen, die noch erwähnenswert wären. Aber vielleicht möchte ich doch noch ein Stück zurückschrauben. Also in Deutschland bin ich vielleicht einer oder der einzige professionelle Anbieter von Reparaturleistungen für Schreibgeräte, wo es entweder den... Hersteller nicht mehr gibt oder die Hersteller diese Schreibgeräte nicht mehr im Service haben. Weltweit gibt es da natürlich jede Menge. Aber keine aber so
0: guten wie Sie. Ja, das sollen meine
1: Kunden entscheiden, aber ich glaube,
0: naja, schauen wir mal. Jetzt zucken vielleicht welche schon zusammen und sagen, wollen die jetzt irgendwie eine gute Stunde über Füllfederhalter sprechen? Und da sage ich ganz laut, ja, weil dieser Mann hat es wirklich, also er hat wirklich verdient, wir sind hier so reingekommen, sie haben so eine Art kleinen Showroom, da sind halt so ein paar Vitrinen zu sehen und da sieht man dann halt Füllfederhalter und Kugelschreiber und was ist noch so alles? gibt so kleine kleine Dinge in allen Formen, Farben, aus Holz mit Gold, in bunt und aus allen Jahrzehnten. Was ist
1: das älteste Stück, was Sie hier haben? Ja, ich denke ausgehend des äh, 19. Jahrhundert, wo die Wandlung praktisch äh, stattgefunden hat äh, von der normalen, vom Gänsekiel, wenn man so will. Also in, das, was wir in Filmen, Filmen sehen, eine ne, ne
0: Feder, ja. wo unten äh, dann halt so ein Schreibding sie dran ist.
1: Naja, äh, die ersten, äh, jeder hatte damals äh, gelernt, äh, der das Handschreiben wollte, einen Federkiel anzuspitzen. Es gab ein spezielles Messer dafür mhm. und die Leute haben dann einfach einen guten, großen Federkiel genommen und haben sich den so zugerichtet, dass er schreibfähig war.
0: Das bedeutet, da war noch gar kein äh, Metallteilchen oder sonst irgendwie was dran. Das wurde dann halt wirklich so, wie wir es gesehen
1: haben, in Tinte getaucht und dann wurde mit einer richtig normalen Feder geschrieben. Richtig. Äh, das ist natürlich ein sehr weiches Material gewesen, was ich auch auf dem rauen, auf der rauen Mikrorauen Papieroberfläche dann äh, abnutzt mhm. und äh, was dann ständig ersetzt
0: werden musste. Wir müssen erstmal die Eckdaten äh, klären. Man hört natürlich, dass Sie kein gebürtiger Magdeburger sind. Wie lange sind Sie schon in der Stadt? Seit 2006. Und äh, Sie kommen eigentlich aus Leipzig?
1: Ich bin gebürtiger Leipziger, ja. Das
0: hört man. Und das macht ja diesen Podcast heute auch noch so anhörenswert, weil, also ich persönlich liebe diesen Dialekt. Mhm. Äh, und das meine ich äh, ohne jeden Witz dabei. Ähm, das macht so ein schönes heimliches Gefühl. Das liegt natürlich auch daran, dass hinter Ihnen so eine, so eine Wanduhr mit dem, mit einem Riesenschwengel hin und her wackelt. Und das ist halt hier dann, wir sind ja jetzt, während wir aufnehmen, in Ihrer Werkstatt, die ich mhm. ja relativ ausführlich beschrieben habe. Ähm, Sie leben davon. Das ist ja halt das wirklich Verrückte. Also es gibt genug Leute, äh, in Deutschland, ich weiß nicht, wie weit sie liefern, können Sie uns ja auch gleich sagen, die bei Ihnen vorbeikommen und sagen, ich habe hier ein liebgewonnenes Teilchen, können Sie das mal reparieren?
1: Ja, also, aber die meisten Sachen bekomme ich über die Post. Die Kontakte entstehen über unsere Internetplattform, äh, da bieten wir die Reparaturleistung an und äh, ja, die Leute nehmen dann Kontakt auf, zumeist bei E-Mail, man verständigt sich, ich muss ja auch sehen, ob ich helfen kann. Das äh, passiert dann eben über Bilder, die mir zugeschickt werden und dann, ja, ja, äh, bestätige ich dann die Auftragsannahme und dann bekomme ich die Sachen in der Regel zugeschickt.
0: Ja stimmt, das habe ich recherchiert. interpen heißt Ihre Seite. Findet Pens. Man? Interpens, Interpens heißt Ihre Seite. Einfach mal selber klicken. Wir wollen nicht allzu viel Werbung machen, aber eigentlich ja doch, weil das Ding ist ja <lacht> ja einzigartig. Und das in unserer schönen Stadt. Wie sind Sie denn
1: darauf gekommen? Durch, Schreiben. Ich habe selbst gerne und viel geschrieben. Ich habe Anfang der 90er Jahre in Berlin einen kleinen Verlag gegründet. Ah. Edition phoebig Berlin und äh, ja und irgendwie war ich immer eigentlich schon seit der Schulzeit auf der Suche nach einem optimalen Schreibgerät ich habe auch wenn ich mich zurückerinnere für meine Klassenkameraden die natürlich irgendwie immer vergurgelte Füllhalter hatten die nicht schrieben kratzten oder klecksten habe ich mich hingesetzt und habe äh, gegen Tausch und sei es ein Frühstücksbrot oder irgendwas, hab ich den die Fürhalte repariert. Ach Quatsch. Ja. Schön, also, also als, als Sie aber
0: noch keinen Beruf hatten oder so? Also als nee, kind. Als, als
1: Kind. Als Ach, Kind, ja, ja, als Kind. Und das hat mich schon immer fasziniert. Und ich kann mich erinnern, in Leipzig, wir hatten eine Patenbrigade, das war ja damals... Äh, zu Usus. Ja. Erklären wir ganz kurz, Patenbrigade waren äh, Betriebe,
0: die hatten sozusagen eine Partnerschaft mit jeweiligen Schulen zu DDR-Zeiten und äh, das war aus allen äh, Geschäftsbereichen, die man sich so vorstellen kann und dann sind die Klassen äh, einer Patenbrigade zugeteilt worden, die haben dann äh, die Klassen eingeladen, damit man mit der äh, sozialistischen Produktion in Kontakt geraten das ist, so ein bisschen was über die Arbeit äh, der Genossinnen und Genossen gehört hat ähm, und äh, andersrum haben die dann einem auch die äh, Partys schön gemacht und die Schulklassen sind man Mal so zum Tag des Chemiearbeiters oder was auch immer gerade angesagt war, hingefahren, ein paar Gedichte vorher erzählt. Das sind die Patenbrigaden gewesen und Ferienlager wurden teilweise auch davon ausgerichtet, für alle Leute, die nach der Wende geboren sind oder aus einem Bereich kommen, wo das nicht so gewesen
1: ist. Kurze Erklärung zwischendurch, was wir heute schon wieder gelernt haben. Vielen Dank. Genau, okay. ja und diese Patenbrigade, die hatte also ein relativ großes Altstoffaufkommen. Also alte Papier- und Kartons, Verpackungsmaterial und wir wurden dann mal da rekrutiert und sollten eben dieses Verpackungsmaterial, wie das so in der DDR war, der Sekundärrohstoffverwertung zuführen. Heute also würde man bei sagen, uns hat man jetzt auch so einen Altstoffhandel bringen. Richtig. Haha, <lacht> ja, genau. Und, und damals, aber jetzt klang schöner. Genau, das Wort konnte ich damals weder sprechen noch schreiben. Ja, aber,
0: ich, aber Sie haben es auch nicht zum ersten Mal gesagt, oder? Sie haben das bestimmt schon öfter mal gesagt.
1: Also äh, ja, und da sind wir dort also hin und dann haben wir dort also diese Verpackung regelmäßig äh, irgendwie gebündelt und dann weggebracht. Und am Schuljahresende bekam ich dann ein Schreibset, einen schwarzen Füllhalter und Drehbleistift in so einem kleinen Mäppchen von dieser Patenbrigade überreicht, für okay. besondere Leistungen bei der ja, Verwertung des Altstoffmaterials und das hat mich natürlich stolz wie Bolle gemacht. Leider ist das verschollen, aber das war für mich auch so ein Input, kann ich mich gut erinnern, der mich un unwahrscheinlich fasziniert hat. Ich habe das dann nur sonntags und für besondere Anlässe mal rausgenommen, aber wie gesagt, auf den langen Weg ist das irgendwann verschüttet gegangen.
0: Aber da können wir uns wahrscheinlich alle dran erinnern, jeder hat mal irgendwann so ein Schreibzett bekommen. Ich, was glauben Sie, welch, welchen Namen die meisten Leute, wenn wenn sie DDR-sozialisiert sind, gerade im Kopf haben, während wir über Füller sprechen? Na, Heiko. Richtig! <lacht> Richtig! Das ist übrigens eine Frage, die viel mir heute, ich bin wach geworden heute, und habe hab, hab, hab mich so vorbereitet und habe gesagt, wie baue ich denn diese Heiko-Geschichte ein? Weil
1: so einen hatten wir alle, oder? Ja. Wissen Sie, warum das Ding Heiko hieß? Ja, das ist ja äh, eine Abkürzung äh, des, des äh, ursprünglichen Firmengründers, ah. Heinz, äh, Konze oder so ähnlich. Ah. In, und die waren in Wernigerode bis zur Wende, wurden genau. dann glaube ich von Edding übernommen. Äh, jetzt ist das Werk geschlossen, so viel ich weiß, das gibt es leider nicht mehr. Ja. Aber
0: wir wissen beide, oder ich hoffe das kam auch schon raus, also mit Heiko haben sie ja nicht so viel zu tun, oder?
1: Da oben haben wir Heiko. Das ist Ersatzteile von Heiko für hatte, Heiko. Oder ja. Ah ja, ich sehe es, ich sehe es,
0: ich sehe es. Ah okay. Zwischen GH, das war ja damals der Klassen, der, der, der Nachbar hatte genau. meistens GH, Da wusste man, der hat Westverwandtschaft. Ja, genau. <lacht> und, und Heiko war ja dieses Plasteding mit so einer
1: schwarzen Kappe vorne drauf teilweise. Da auch farbige. Ja, also die hatten ein, ein unwahrscheinlich großes Produktspektrum damals. Ja, ähm, ja das war äh, so ein Allrounder, äh, Jugend, äh, Schülerfüllhalter.
0: Guter Füllhalter aus Ihrer Sicht. Naja. <lacht> Wir hatten ja nicht schon. Heiko war auch nicht so geil.
1: Man, ja, aber wenn man das heute daran misst, es ist ja ähm, äh, andere Füllhalter aus der Zeit schreiben noch.
0: Der Heiko kann, ja.
1: Heik, Heiko kann man froh sein, wenn er einem nicht in den Fingern zerkrümelt. Kommt hier mal jemand vorbei und zeigt ja. Ihnen Heiko? Ja. Ja, okay. ja, 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 das passiert schon. Ja, ja. Aber wir müssen jetzt mal noch, also bevor wir uns beide verlieren,
0: das ist, also ja. das droht hier übrigens nach ja. jeder Frage, dass ich mich von Ihnen fasziniert verführen lasse, hier nachzufragen, da abzubiegen und die nächste Kreuzung auch noch falsch zu nehmen. Ähm, Erstmal, das Ding ist, Sie sind ja schon ein bisschen älter, ich würde jetzt, also so ein bisschen knapp über 50, oder ist das? Ja. Über 60. Ach, sind Sie schon? Ja. Dann sind Sie ab jetzt auch wieder eins meiner Vorbilder, weil mit 60 so fit zu sein und darüber, <lacht> das ist natürlich ein absolute Wahnsinn, absoluter Wahnsinn. Sie haben, müssen ja irgendwas auch noch anderes gelernt haben zwischendurch. Also, weil genau, das, mit den
1: das ist natürlich eine schöne Geschichte. Das beginnt ja damit, dass wir jetzt hier über die Patenbrigade gesprochen haben mhm. und wie das so war. Meine Mutter arbeitete später genau in dieser Firma ah, okay. äh, als Buchhalterin und äh, ja und ich äh, habe dann dort in dieser Firma, die vorher meine Patenbrigade war, in der Lehre als Kfz-Mechaniker angefangen <lacht> und abgeschlossen. Und interessanterweise äh, Anfang äh, nee, Ende der 70er Jahre bei Volvo. Ach Quatsch, Ja. wie geht denn das? Äh, die DDR hatte äh, damals äh, für Devisen äh, LKWs von den Schweden Stimmt. gekauft, Stimmt. die für die Deutrans und äh, zum Beispiel auch für den Forstwirtschaftsbetrieb Belzig äh, in doch stattlicher Anzahl angeschafft worden sind und die hatten extrem hohe Laufleistungen. Und wie das ebenso war in der DDR, es wurde nichts neu zugekauft, sondern es wurde das alte aufgemöbelt. Also die wurden dann komplett zerlegt, alles gereinigt, die verschlissenen Teile ausgetauscht, dafür waren dann Devisen meistens da und dann wurden sie wieder auf den Weg geschickt.
0: Okay. Ist wahrscheinlich ein eigener Podcast über alte äh, Ostautos äh, ja. zu sprechen oder Westautos ja. im Osten ja. und wie man an Ersatzteile gekommen ist und sonst irgendwas Sollte es da jemanden geben, der darüber sprechen möchte, gerne äh, einfach uns schicken. Wir laden hier äh, gerne Menschen ein, von denen wir noch gar nicht wissen, was sie in unserer Stadt also machen. Aber dann Kfz-Mechaniker und dann haben sie eine Weile da gearbeitet oder über die würden kam dann irgendwas anderes dazu, weil irgendwo muss doch dann mal die Entscheidung gefallen sein, ähm, dass sie dann halt sagen, ich mache jetzt hier die deutschlandweit einzige... Reparaturwerkstatt für krasse luxus Füllfederhalter auf?
1: Also die Wende habe ich im Westen erlebt. Achso, ja, haben ja, auch, ja, okay. ja, ich habe also äh, ab nach der Lehre, ich wollte eigentlich studieren äh, in der DDR, hatte natürlich äh, so meine Probleme aus verschiedenen Gründen, unter anderem wegen meiner konfessionellen Bindung, und äh, hatte dann keinen Abiturplatz bekommen. Dann habe ich äh, beschlossen, dass ich äh, mich, bevor ich dort eine Uniform überstreifen muss, für ein Land, das mich nicht liebt, habe ich gesagt, gehe ich in den Westen. Krass. Hat das halbwegs,
0: haben Sie das halbwegs unbeschadet äh, geschafft?
1: Äh, nein, das habe ich nicht unbeschadet Ui. geschafft. Äh, ich habe zwei Jahre in äh, Cottbus Ach, als Strafgefangener gesessen.
0: Oh, im Auch das ist ein eigener Podcast und äh, führt uns ein bisschen von diesem fröhlichen, lustigen Zeitreise-Ding <lacht> irgendwie weg. Äh, welches Jahr war das Jahr, wo Sie die Werkstatt hier aufgemacht haben?
1: Die Werk also die Werkstatt gibt es jetzt in der Form, wie Sie hier finden, 2004. Okay. Die habe ich zuerst, äh, ich wohne damals in äh, Bayern bei Rosenheim, mhm. habe ich dann erst im eigenen Haus da äh, begonnen und ja, und dann habe ich das mit nach Magdeburg umgezogen und dann 2000, seit 2013 bin ich hier in Stadtfeld.
0: Ist es eine lustige Geschichte zu erzählen, warum Magdeburg?
1: Ja, das ist keine lustige Geschichte, die Mutter meiner Kinder ist Magdeburgerin. Und irgendwann... Liebe das ist doch eine schöne Geschichte. Ja.
0: Nö ja. Kinder, Liebe, Magdeburg, das passt doch <lacht> irgendwie gut zusammen. Da kann ich übrigens schon ankündigen, dass wir am 1. Juni eine Kindertagsfolge machen werden mit der Frau, die das Magdeburger Lied erfunden hat. Kann ich hier an dieser Stelle schon mal als kleine Schön. Geheiminformation für alle einbauen. So, ähm, und jetzt sind wir also quasi hier in dieser Werkstatt. Ähm, hat das sofort irgendwie geknallt oder mussten sie kämpfen? So, vom, vom Geschäftserfolg her?
1: Das, äh, also da habe ich den richtigen Riecher gehabt. Es hat äh, richtig gleich geknallt. Aber es war eben äh, 2004, wenn wir zurückdenken, eine ganz andere Situation. Internetplattform, äh, eBay hatte sich beispielsweise 1999 auch in Deutschland und Mitteleuropa etabliert. Es äh, wurde erstmal transparent, was es alles gibt. Es war äh, ein großer Marktüberblick möglich und äh, ja, und da habe ich angefangen zu sondieren, was ist interessant und wo liegen deine Möglichkeiten? Und ich hatte dann Kontakt eben äh, auf der Ersatzteilsuche. Es war ja erstmal vorangegangen, ja war ja, wie ich schon geschildert habe, mein eigenes Interesse an Schreibgeräten. Ja und die wollte ich herrichten und suchte Ersatzteile und bin dann auch in Schreibwarenläden gegangen und habe gesagt ich suche die und die Ersatzteile und habe da ganz viele Informationen und Feedbacks bekommen bin dann eben auch an Sammlerkreise herangekommen die es natürlich gab wie für Briefmarken oder ich auch mal Matchbox-Modelle oder sonst irgendetwas und äh, dort bin ich dann bekannt geworden das waren aber Leute die leider nicht die Fähigkeit meistenteils hatten ihre Sachen selbst zu reparieren und ich habe dann meine Dienstleistung im Tausch gegen diese Ersatzteile, die mir notwendig waren und so ist das einfach das ist gewachsen. Schon wieder ein bisschen DDR-Style, Tausche,
0: Heizung gegen Golf. Ja, so ein bisschen genau so. so, so <lacht> <lacht> Oldschool DDR. <lacht> das ist aber wirklich geil, so eine Mischung aus Improvisationstalent, glaube ich ja. und äh, einem cleveren Blick für eine Chance, die man da nutzen muss. Absolut, also ich, ich bin so dankbar, dass wir hier so sitzen können, weil, was auch jetzt nicht rüberkommt, weil man das ja noch nicht übertragen kann, wenn man hier ein- und ausatmet, ist so eine Mischung, auch so ein bisschen Werkstattgeruch, aber angenehmer Werkstattgeruch, dann diese ganzen alten Holzschränke, die hier so stehen, auch von den Vitrinen her, so. es ist so wirklich, man hat das Gefühl, der eigene, das eigene Herz wird zum Fluxkompensator und man macht eine Zeitreise. Ähm, die die ganzen Teile, wie machen man weiter, wollen wir einfach darüber sprechen, was ihr wertvollstes Stück hier ist äh, im Moment? irgendwie? Ach, wertvoll. Oder ist das blöd, äh, weil Sie Angst haben, dass Sie eine
1: brauchen nee, wird? Äh, Nein, nee, nee. ich glaube, weil sich das gar nicht, äh, wenn man an wertvoll denkt, denkt man natürlich immer an einen ja, monetären mal, Wert. Monetären ja. Wert ne? Aber viele Dinge sind eben auch einfach wertvoll, weil sie auch zeithistorisch bedeutend sind, weil sie eine Entwicklungsstufe sind. Ne? Zum Beispiel ich erzähle jetzt mal davon, wir sprachen ja über diese Anfänge des Handschreibens mit Federkiel und so mhm. weiter, was ja auch in Klöstern und so weiter schon äh, gut praktiziert wurde. Das äh, fand dann eben auch in der breiten Masse, in der Schule auch äh, Verwendung. Und man machte sich Gedanken, wie man sich dieses Eintauchen der Feder in die Tinte ersparen kann. kann. Mhm. Weil dadurch wurde natürlich das Schriftbild ungleichmäßig nach dem Eintauchen Satter Tintenauftrag, der dann mit jedem Buchstaben oder? ausdünnte. Und also hat sich ähm, Edson Waterman den Gedanken gemacht und hat gemeint: Ja, wenn ich eine Feder so weit hohl machen könnte, dass ich dort die Tinte reinbringe. Die dann rausfließt. Genau. Und dann hat er ein Stück Hartgummi aufgebohrt und hat mit der pipette Tinte reingetropft, hat es vorne zugeschraubt, hat eine geschmiedete Feder dort eingesetzt und das dann nach vorne gedreht und hat sich Gedanken gemacht wie kommt die Tinte vorne an die Spitze und äh, ja und hat damit das erste Schreibsystem und das war Ende des 19. Jahrhunderts das wäre jetzt meine Frage gewesen von genau. welcher Zeit sprechen wir da 1890er so, Zeit des Historismus ausgehend des 19. Okay. Jahrhundert ja. und äh, das war natürlich äh, äh, schon ein großer Fortschritt daher rührt auch das Wort Füllfeder was ja in Österreich und Süddeutschland sehr viel gebräuchlich ist Füllfederhalter ist ja hier unsere gebräuchliche Bezeichnung. Ich, ich hätte jetzt noch einen Füller einzubieten. Ja, das, ist, das ist natürlich die äh, äh, Kurzform der Schüler. Ich weiß, hast du mal Füller? In Magdeburg, ja, genau. Nirgendwo so schön ausgesprochen wie Magdeburg. Füller. Füller.
0: Mit, mit zwei Ü und hinten ein O-R.
1: Genau. Füller. Genau. <lacht> ja, ja, ging's und, 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 und so ging es dann weiter und diese Dinger, die äh, klecksten dann natürlich äh, sehr erheblich äh, man hat dann gesagt, und sie waren eben äh, nicht portabel. also das kam ja dann dazu, man wollte ja diese Schreibgeräte auch mit sich führen, auf Reisen und so weiter und ähm, da hat man dann einen sogenannten Sicherheitshalter entwickelt das heißt, das ist im Prinzip äh, eine Tintenflasche die Feder wird rausgeschraubt und verdichtet dann sozusagen mit ihrem Haltering von innen her den Korpus, in dem man zuvor mit einer Pipette die Tinte geträufelt hat. Das ist natürlich ein relativ großes Tintenvolumen. Das ist sehr interessant, weil umso größer der Füllhalter, umso mehr Tinte konnte man mit sich führen. Das waren schon einige hundert Milliliter. Da draußen sind ja auch ein paar richtig dicke Oschis. Da sind solche und die konnte man dann mit sich führen und die Kappe, hat dann über einen konischen Anschliff dieses Mundstückes, aus dem die Feder kommt, hat dann äh, den Tintenraum verschlossen wie der Deckel auf einer Tintenflasche. Mhm. So konnte man den Füllhalter mit sich führen und das nannte sich äh, Sicherheitsfüllhalter.
0: Und dann gab es ja dann irgendwann äh, den Übergang von so Patronen. Erst eine große Patrone, glaube ich. Das ja, kam sehr viel später. Die ja.
1: ersten Patronen tauchen so in den 50er, 60er Jahren auf. Kamen aus Frankreich. Und äh, waren aus Glas. Und die, oh. die, ja, ja, das waren Glaspatronen. die mit wieder ein, befüllbar wieder befüllbar die mit einem äh, kleinen Kurken, also wie so eine kleine Riechampulle oder so irgendwas, verschlossen waren. Und die wurden auch so eingesetzt. Und in dem Füllhalter war dann unten eine kleine äh, filigrane Korkdichtung eingelassen, die dann äh, sozusagen die Tintenpatrone äh, abgedichtet hat. Denn das heißt,
0: doch, wenn ich nämlich hier bei Ihnen, ich versuche mal das Mikrofon hier anzuhalten, wenn ich nämlich sowas hier... Ich weiß nicht, ob man das jetzt gut gehört hat. Äh, weil hier, hier sind es ist nämlich lauter so eine kleinen Dinge, die sie so ja, sagen. Die, genau. sind hier, die liegen hier auf so einem Holzbrett ausgebreitet. Ich glaube, hier ist sogar so ein kleiner Gummi oder Korken ja, und ja, so ja. irgendwie was. Das heißt, aber sowas sind sie alles in der Lage, auch zu reparieren. Das ja, genau. Gut.
1: Diese kleinen Teile stellen wir auch selbst her. Genau. Ab ist ja, abgefahren. Ja.
0: Ich, ich, ich kann meinen Blick gar nicht wenden irgendwie da, äh, davon. Ähm, liegt doch alles. Also hier Ist dann so wie bei einem, bei einem Schneider oder bei einer Schneiderin auch. Wenn Sie dann so ein Stück hier haben, dann gucken Sie hier in diesen Kisten, wo andere eine Knopfkiste haben, haben Sie hier so genau. lauter kleine Korken. Das ist total genau. niedlich irgendwie.
1: Sie süß. können mich zu jedem Teil fragen, wo es hingehört. Naja,
0: äh, okay, der Podcast <lacht> dauert heute mal dreieinhalb Stunden. Ne? Das ist ja
1: eine absolute Sensation. Okay, dann fange ich nochmal anders an. Was ist denn das älteste Stück, was Sie hier haben? Ach, das älteste Stück liegt draußen in der Vitrine. Das sind eben solche Dip-Pens, äh, die so eben aus der Zeit Mitte des... Äh, 19. Jahrhundert. Da so habe ich auch eine sehr schöne ähm, so, so eine, ein, ein Reisebüro, könnte man sagen, im Ach. wahrsten Sinne des Wortes. Eine englische äh, Lederkiste mit Fächern für äh, Tinte, für Löschsand, für äh, so eine Art Bimssteine, an dem man eben diese alten Federn, die es ja damals Anspitz, gab, ja. ansteifen konnte, für Briefpapier und so weiter aus Leder mit Prägung und ganz, ganz vielen Teilen. Das ist so um 1850 ungefähr.
0: Und es äh, ist wahrscheinlich unbezahlbar vom, äh, vom, Na ja, vom, das, Wehr, also vom ideellen Wert wahrscheinlich. Ja, das
1: ist natürlich schon etwas äh, hochpreisiger, aber Durchaus erschwinglich.
0: Sie haben gesagt, Sie haben so viele Stifte hier und können Tausende Geschichten erzählen. Was, was ist? Gibt es irgendwelche Stifte von sehr
1: berühmten Leuten, die Sie hier haben? Ja, ich hatte mal. Also ich im Moment nicht, aber ich hatte. Ich repariere ja oder biete die Leistung ja weltweit an. Und, äh, ich habe doch
0: gesagt, Sie sind der Weltbeste. Jetzt haben Sie es selber gesagt. <lacht> nein, nein, das ist, nein. Ich, nein das hat, ich, ich weiß, dass ich es nicht gesagt habe. Ich würde es Ihnen in den Mund legen. Nein. Ist, wir müssen Magdeburg größer feiern.
1: Ja, das ist richtig. <lacht> Aber äh, vielleicht spannen wir mal den Bogen mit der mit der Geschichte, dass also ein Sammler aus dem ähm, westdeutschen Raum, der hat, ähm, aus dem Rheinland, der hatte auf einer Auktion in den USA den Füllhalter erworben, den Arthur Miller, Norma Jane Baker, zur Hochzeit geschenkt hat. Nee. Und äh, ja, und der war ist dann Norbert
0: ganz... Das Baker, für alle, die es nicht genau wissen, Marilyn Monroe, diese blonde äh, Frau, ich glaube, erste Cover-Frau auf dem, wie hieß dieses Magazin, Playboy, glaube ich, und so. Äh, okay, und Arthur Müller, äh, ich glaube, Nobelpreisträger, ja, Literatur-Nobelpreisträger -Liter. und so weiter.
1: Genau, und äh, ja, er hatte den erworben und er schrieb natürlich nicht und... Äh dann hat er ihn hierher gebracht äh, und hat gesagt: nee, Sie hatten das Ding hier? Ja, natürlich. Und de, hat er gesagt, äh, der soll wieder funktionieren. Können Sie das machen? Da hat man natürlich ungemein Respekt dafür. Davor. Und ja. Und dann habe ich den repariert und er hat ihn dann wieder abgeholt. Und dann habe ich nicht wieder von ihm gehört. Also muss er heute noch funktionieren. Also, äh, Sie
0: hatten einen Füller hier, Füller? Ja. Den Marilyn Monroe in der Hand hatte mal ja.
1: wahrscheinlich. Ja. Absurd. Mhm.
0: Was war das für ein Stück? Also was,
1: äh das war jetzt äh, interessanterweise kein besonderer Markenfüllhalter, aber es war äh, einer mit Silber-Overlay. Aber also äh, komplett mit, mit einem Silberoverlay überzogen.
0: Komplett Silber, wahrscheinlich auch ein bisschen mhm.
1: schwerer dann? Ja, natürlich lag. dadurch schwerer, durch dieses Silber, aber ein schönes Ding. In So ein kleinen äh, violetten Kästchen war da drin, wie man das früher so hatte, so ein kleines Schreibgerät, Etui. da lagen die meistens dann und das war so ein... Äh, Propurner Samt. Und der Füller hatte dann eben ihre Initialen.
0: Ich könnte komplett austicken. Also, wir sitzen hier in Magdeburg, in Stadtfeld, und wir sitzen in einer Werkstatt, in der der Füller von Marilyn Monroe repariert wurde, weil es nicht so viele Menschen weltweit gibt, die das können. Wann waren das?
1: Oh, das ist jetzt schon eine Weile her. Das war so ungefähr 2010. 2010 ungefähr. Ja.
0: Ich habe keine Ahnung von Geschäften und so, also ich bin kein Geschäftsmann mhm. so richtig, ich kann halt nur diese komische äh, Hofnarrentätigkeit, die ich hier ausführe. Macht man das dann extra teurer?
1: Nein, <lacht> natürlich also, nicht. Natürlich macht man es
0: extra preiswerter? weil man Auch, die nicht. Auch
1: nicht, nein, ein ganz normaler Preis. Die 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 Arbeitszeit und das, was zu machen ist, das ist ja bei den meisten Dingen äh, recht ähnlich und dann weiß man, wie man, was man für eine Zeit... Was musste was muss eigentlich alles gemacht werden? Naja, äh, nach so einer Zeit muss der Füllhalter komplett zerlegt werden, ja? alles raus. Wie so ein Volvo, so ein Alter. Richtig, genau. <lacht> alles zerlegt, alles gründlich gereinigt, die einzelnen Teile befunden werden und die verschlissenen Teile, in dem es war das ein sogenannter Selbstfüller, das ist ein Hebelfüllhalter, der auf dem Pipettenprinzip funktioniert. Da ist drin ein kleiner Gummisack, der was man sonst mit Daumen und Zeigefinger zusammenpresst, dann über eine Platte, die über einen kleinen Hebel angesteuert wird, mhm. zusammengepresst wird. Ah, und das ja. ist natürlich ein Gummi oder Kautschucksack, das wird porös über die Jahre, da kann man nicht mehr füllen und der muss ersetzt werden und da müssen die ganzen alten Klebereste und Tintenreste alles raus beseitigt werden, die Hebelmechanik muss revidiert werden und wieder richtig gangbar gemacht, alles schön geputzt. Und dann ist er wie neu.
0: Also ist das so eine Art Generalüberholung genau. mit ein bisschen Ersatzteilkram gewesen? Genau. Ich will sie niemals auf einen Festpreis oder sowas festnageln, weil Leute spitzen natürlich mhm. die Ohren und fragen sich das wahrscheinlich. Aber was hätte man da so zu investieren? Ja,
1: so eine, äh, ich sag mal, so eine äh, Überholung im Standard kostet so zwischen 100 und 150 Euro. Okay.
0: Was ja durchaus angemessen ist, erstmal bei dem Ideellen, ja. weil ich meine, Marilyn Monroe ist für Leuchtflip aus. Und, äh, ähm, und äh, dann der ideelle Wert ist ja dann wahrscheinlich. Also die sind ja auch selber äh, relativ äh, teuer von an sich. Ich schon ja. so ein Silberfüller, der hat ja wahrscheinlich wesentlich mehr gekostet als diese Überholung wahrscheinlich. Ja. Ähm, könnte man sich äh, vorstellen. Jetzt mal ohne Quatsch, äh, wann haben sie erfahren, dass das der ist? Vorher noch. Nö, ne, das hat
1: der äh, Kunde mir so gesagt. Ne? Als sie das Ding dann ausgepackt haben. Er war ja hier der Kunde, wir, also er hat mir vorgelegt und äh, klar, und dann erstaunt man erstmal. Macht ich, das was in dem, also hat sich die Energie verändert im Raum oder so? Na, man freut sich natürlich, klar. Äh, das ist natürlich was Besonderes, wobei äh, man, es ist ja immer der, der Blickwinkel, den man darauf hat. Ne? Rein äh, füllhaltertechnisch war es nichts Besonderes. Nee, jetzt reden Sie mal
0: nicht über den Führer von meiner Madden. <lacht> nein,
1: nein. Ja, ja, ich der, verstehe der, das schon. Nein, ja. nein, aber die Aura, die eben, was ja, wir besprochen das macht dieses, das, ja? das, das, das Ding wir Holla, die Waldfee.
0: Jetzt mal Hand aufs Herz, wem haben sie alle Bescheid gesagt? Und haben gesagt, willst du
1: mal den Film von Marilyn Monroe angucken? Keine. Wirklich, das, Nein, machen sie, das, das können sie das das allein genießen ja, für und, sich. und nehmen? das ist auch äh, ganz wichtig, deshalb bin ich ja auch so ein bisschen, da passiert vieles diskret. Die Leute wollen natürlich auch nicht unbedingt, das ist, äh, das sind wie Schatzsucher, ja? die wollen hm. also auch äh, dann irgendwo nicht, dass das breit getreten wird.
0: Sie arbeiten noch komplett allein hier oder haben sie irgendwelche ich habe aus? Ich habe
1: Mitarbeiter äh, und you Helfen mir hin und wieder mal, wenn wenn mehr. Ja, schon sind. regelmäßig, aber sind dann Teilzeitkräfte, ja, die das nebenbei auch machen, die eben auch diese Faszination angezogen wird, angezogen hat, hier mit Schreibgeräten zu arbeiten, die auch eine gewisse selbst Affinität zum Handschreiben haben und die dann sagen, ich bringe die Möglichkeiten mit äh, handwerklich und könnte ich da unterstützen?
0: Das wäre meine Frage gewesen. Also Feinmechaniker, also Uhrenmacher oder sowas, wären wohl Menschen, die dafür genau. gut geeignet sind. Oder? Das ist ja genau. Und Habz-Mechaniker mit einer Volvo-Ausbildung ist natürlich richtig geil, weil ich glaube, keinste Apparate, keiner der Apparate, der hier ist, es jemals auch nur ansatzweise in der Lage und in der Größe wie dass man was mit dem Volvo hätte machen können. Ja? Für LKW vor allem noch. Das ist richtig geil, vom ganz Großen zum ganz Kleinen. Das ist ein schönes Motto fürs Leben auch. Ähm, gut, gibt es noch andere äh, schöne Geschichten so von, äh, von, von Füllern, irgendwie, wo sich vielleicht auch erst hinterher herausgestellt haben, oh, wo Sie erkannt haben, dass das was Besonderes ist?
1: Ach, da gibt es äh, sicherlich ja. jede Menge. Äh, jetzt äh, so eine äh, großen Berühmtheiten wie äh, Marilyn Monroe, natürlich Muss man, nicht. findet man ja schon Und, weltweit ja, nicht einfach das so. Ja, richtig. Das ist natürlich schon etwas ganz Besonderes, aber eben auch im negativen Bereich gibt es ja da auch äh, Geschichten zu erzählen. So bot mir mal ein Sammler aus äh, Norddeutschland einen Füllhalter äh, von Mont Blanc an, ein, auch einen sogenannten Sicherheitshalter und auch dort eine Namensgravur. Und wer sich äh, damals für äh, 45 Gold mag... Hm. 1927 äh, einen so großen Füllhalter äh, er kaufen konnte, der musste schon einen bestimmten gesellschaftlichen Status haben und äh, wie sie meine Recherchen ergaben, dann, da bin ich immer neugierig äh, zu sehen, wem äh, hat das Schreibgerät mal ursprünglich gehört äh, ja, war es der Polizeipräsident von Schleswig Ach du Gott! in den 30er Jahren okay also zwei, Ende der 20er, 30er Eine sehr
0: dunkle, braune Zeit, ja, ja. Äh, wo, da irgendwas ist, ja. äh, wo da wahrscheinlich was passiert ist. Äh, um gleich von dieser Zeit wieder wegzukommen, was ist eigentlich, was, was macht einen guten Füllfederhalter aus?
1: Also die Feder. Wir schreiben mit der Feder. Und ich sage auch immer zu meinen Kunden, die so ins Blaue hinein Füllhalter kaufen oder auch mal ein Geschenk bekommen oder ein Auffinden im Nachlass ihrer äh, verpflichtenden Angehörigen. Die Feder. Macht die Feder einem keinen Spaß, nimmt man den Füllhalter nicht gerne in die Hand. Mhm. Äh, macht die Feder einem Freude beim Schreiben, ist es nahezu egal, was hinten dran ist. Ach so, ist das so, ja? Ja, das ist so eine Beobachtung von mir. Ja. Das heißt,
0: das in der Hand liegen ist gar nicht, weil das war nämlich so eine richtig dämliche Frage, von der äh, ich nicht wusste, ob ich die nochmal stelle. Ich habe sie gerade gestrichen. Äh, das ist völlig Wumpe, ob der schwer ist oder Gold, was das auch kommt, immer. Das so. ist dann
1: sekundär, ne? wenn man wenn man die Freude beim Schreiben erlebt. Und das, das macht die Feder. Das macht die Feder. ne? Und der kleidet übers Papier, es kommt gut Tinte nach. Man kann im Prinzip in einem Fluss das, was man denkt, aufs Papier bringen, ja. dann ist das wunderbar. Das merkt man dann erst nach ein paar Seiten, dass man Schreibkampf kriegt, weil der Umfang hm. vielleicht zu gering ist oder zu groß oder irgendetwas. Und dann sucht man nach Alternativen. Aber die Feder ist eigentlich das Schlüsselstück am Pfeil. Welche
0: Firmen sind da weit vorn? Früher naja. bis heute, gibt es da eine Entwicklung? Ist da jemand schon immer Standard gewesen? Ja,
1: also ich sage mal so, die, äh, wir müssten jetzt eigentlich darüber äh, nachdenken, die große Zeit des Schreibens, des Handschreibens, endet eigentlich so Mitte, Ende der 60er Jahre, weil da der Kugelschreiber seinen Siegeszug angetreten hat. Und äh, äh, bis dahin hergestellte Federn von Herstellern wie Mont Blanc, Pelikan, äh, Faber-Castell und, und vielen, vielen, vielen anderen mehr, die, die es heute gar nicht mehr gibt, wo auch die Namen kaum noch erinnerbar sind, äh, das sind wirklich ganz, ganz tolle Federn. Und es gab beispielsweise noch in den 50er Jahren hat Pelikan für nahezu jedes Modell ungefähr 50 verschiedene Federn angeboten. Man soll es nicht glauben, es gab alle Federn für Rechtshänder, auch für Linkshänder. Absurd. Ja, es gab ähm, natürlich für Schnellschrift Stenofedern. Es gab Durchschreibefedern, mit, äh, mit denen man über Carbonpapier so Blaupausen durchschreiben konnte. Die waren steif wie Brett. Okay. Na? Und die gab es in Gold und in Stahl. Also, äh und
0: ist Gold nur wertvoller oder schreibt Gold auch besser, weil es weicher ist?
1: Nein, äh, den Unterschied kann man da nicht ausmachen, aber Gold ist einfach tintenresistent. Ah, Stahl geht kaputt, weil ah, okay. ja, korrodiert. Ne? Und hier ist ja auch interessant zu wissen, bis äh, oder ab 1937 gab es ein Goldverbot in Deutschland. Mhm. Man konnte dann keinen Füllhalter mit Goldfeder einfach im Laden erwerben, sondern man musste dann im Gegenwert Gold abgeben. Mhm. Äh, äh, dann mit Eintritt des Zweiten Weltkrieges 1939 wurde Gold eben zu kriegswichtigem Material und man hat nach Alternativen gesucht und hat auch Federn aus Palladium gebaut, die auch schreibtisch nicht sehr interessant sind, aber die aufgrund ihrer Materialstruktur sehr schnell zu Rissen neigen, ah, okay. die, heute zwar, die man heute zwar noch findet, aber die leider ich sage mal in 90% der Fälle, nicht mehr brauchbar sind, weil das Material gesprungen ist oder gerissen ist.
0: Ich kombiniere jetzt mal zusammen, dass Sie einen Großteil Ihrer Zeit damit zubringen, Ersatzteilfedern zu finden, oder? Kann das sein? Ja,
1: also ja, klar. Sind Sie
0: die ausschließlich so aus, aus alten äh, Geräten, also Füllfederhaltern, oder findet man hier und da auch nochmal eine Kiste mit 100 Federn aus dem Jahre 1950?
1: Alles das. Also ähm, ich habe äh, Angebote gehabt, aus Firmennachlässen, die ich dann aufgekauft ja, okay. habe und ich habe äh, ja selbst hier ein unwahrscheinlich großes äh Repertoire an allen möglichen. Das sind die Kisten und Schubladen, die ich vorhin beschrieben genau. habe. Genau, und hier wenn jetzt Vossen. ein Kunde eine spezielle sucht, dann weiß ich, ah, da oben habe ich diese Füllhalter und dann gucke ich einfach nach, ob in denen noch eine so eine Feder ist, die dieser Kunde gerade sucht, dann baue ich die aus, würde die nochmal aufpolieren. So ein
0: bisschen ist es hier auch, ich weiß nicht, ob Sie das kennen, wie in dem ersten Teil von Harry Potter in dem Laden, wo es die Zauberstäbe gibt. So ein bisschen <lacht> erinnert ist es. Sie, ich, oder kommt hier ja, jemand ja. rein und Sie gucken den an und wissen, na, du brauchst genau so eine Feder. Kann das sein? Ja. <lacht>
1: Das passiert schon mal, ja, ja. Das, das passiert schon mal. Aber da sind meistens auch vorher schon äh, Korrespondenzen gelaufen.
0: Ja. Ähm, das bedeutet, wenn man jetzt zum Beispiel im Nachlass von, von äh, verstorbenen äh, Verwandten oder sowas, so einen alten Füllfederhalter oder sowas sieht, würden Sie wahrscheinlich dafür plädieren, auf keinen Fall wegschmeißen oder
1: sowas? Nichts. Nichts wegschmeißen. Noch, selbst das kleinste Krümel, was für den Laien äh, wahrscheinlich völlig unbedeutend ist, kann. Der Schlüssel zur Rettung eines wirklich hochwertigen Schreibgerätes sein. Weil äh, es ist original und ein kaputter Füllhalter, selbst wenn er zerbrochen ist oder oder wie auch immer, er enthält immer etwas, was verwertbar ist.
0: Also und dann auf jeden Fall auf Aufheben. Interpens gehen, auf die Seite genau, interpens.de. Interpens. Genau. Und äh, dann auf jeden Fall sagen: Ich habe hier was. Und genau. äh, gegebenenfalls kommt man ja sogar miteinander ins Geschäft bei Ihnen und so.
1: Gerne, jederzeit. Okay.
0: Das ist ja völlig verrückt. Was halten Sie eigentlich von Patronenfüllfederhaltern?
1: Naja, Patronenfüllfederhalter ist ja nur eine Möglichkeit, äh, die, äh, einen Füllhalter zu betreiben, aber eine sehr praktische. Wer also mobil sein möchte, Füllhalter mit sich führen auf Reisen und so weiter, ist mit Patronen, weil er müsste nur einen schächtlichen Patronen dabei haben, mhm. die, auch, äh, die ja zumeist standardisiert sind für diesen. Modelle, äh, die entsprechend, äh, die kann man in der Jackentasche stecken und dann ist man unterwegs. Und hinten fast mitzuführen kann immer zur Katastrophe führen, vor allen Dingen auf Flugreisen. Wie oft ist Ihnen das persönlich schon passiert? Mir nicht, das aber, ja. aber äh, ja, also äh, Patronenfüllhalter ist äh, wirklich eine sehr praktische Variante. Aber nicht nachhaltig, oder?
0: Also durch dieses Plastikzeugs und so weiter. Ja, das ist
1: einfach tja. Wir, wir sprechen da auch über etwas, was verlierend klein ist. Aber das wäre natürlich interessant. Ne? Die Patrone hat sich, wie ich ja schon mal erzählt habe, vom äh, Glaskorpus, der zerbrechlich ist, hin äh, zur Kunststoffpatrone entwickelt. Mhm. Hier müsste man natürlich äh, wirklich überlegen, ob man nicht aus recycelten Materialpatronen herstellen kann.
0: Passiert sowas bei, bei Herstellern? Also?
1: Ja, nee. äh, bei Patronen sprechen wir ja auch über ein Produkt, was sehr klein ist. Und die Schreibgerätehersteller beziehen das natürlich auch von sekundären Produzenten. Mhm. Und äh, ja, es ist natürlich ein Massenartikel, das ist schon richtig. Aber, also auch ein sehr spezieller. Aber ähm, tja, ich glaube nicht, dass man da relativ weit kommt, weil äh, die Hersteller sind natürlich auch immer darauf aus, die Individualität ihrer eigenen Produkte voranzubringen. Insofern gibt es keine Standardisierung. Da müsste man schon mal einen Standard einführen, eine Patrone hat so auszusehen. So ein Diese bisschen Form wie bei den haben. verschiedenen
0: Steckverbindungen bei elektronischen genau, Apparaturen. genau, hm.
1: genau, genau.
0: Nachvollziehbar. Ist ja, genau. Da sind wir schnell genau. dann bei der kapitalistischen Idee. Und da wären wir
1: schon ein ganzes Stück weiter, ne? ja. wenn man nur eine Sorte Patronen hätte, eine ja. Passform. Ähm, aber. Die, ja, das da muss, da muss das
0: und da soll Geld verdient werden, das kann ich natürlich ja. komplett verstehen. Ähm, worauf ich hinaus wollte ist, nehmen Sie denn so eine Art äh, Entwicklung wahr, dass Menschen einen teureren Füllfederhalter vielleicht jetzt wieder kaufen? Nehmen Sie überhaupt wahr, dass, dass, dass der Trend, diese, so eine Art Retro-Vintage-Trend zurückkommt, weil die, die Vinylplatte hat wieder mhm. jetzt so einen großen Zug. Äh, ich habe mhm. auch einen Plattenspieler bei Ihnen hinten gesehen, habe mir gedacht, da, naja, das passt doch. Und ähm, ähm, kommt äh, kommt der Trend, oder haben, äh, empfinden Sie einen Trend, dass irgendwie wieder mit der Hand geschrieben wird? Füllfederhalter ja, kommt
1: absolut. So. Also äh, ich glaube, dass das auch eine gegenläufige Entwicklung ist äh, zur elektronischen Kommunikation. Weil äh, mit der eigenen Handschrift beweist man doch ein hohes Maß an äh, ja, Individualität. Und äh, das wollen sich natürlich äh, viele Leute gern äh, zunutze machen und äh, sich damit zeigen. Und ich meine... Wir sind nun mal ein Kulturland Deutschland, ja, und da gehört eben äh, zum Beispiel eben auch äh, ein, ein guter Ausdruck in der deutschen Sprache dazu und mm. dann noch ein fehlerfreies Schreiben. Ich meine, da ist kein Autokorrektursystem dabei. Da mm. muss man, da muss man schreiben. Schreiben Sie Briefe und Karten und so ja, hand? Ich hand? kommuniziere auch mit meinen Kunden handschriftlich oft. Lege jeden, der bei mir Reparaturkontor war ein paar Zeilen rein, mache ihren Schreibtest mit seinem eigenen Füllhalter okay. nach der Fertigstellung. Mache ich ein Schreibtest, wenn ich dann zufrieden bin soweit, dann schreibe ich ihm eine Karte, dies ist ein Schreibtest, sehr geehrter, sehr geehrter, dies ist ein Schreibtest mit ihrem <lacht> Füllhalter und dann mache ich so ein paar Schnürgel und ein paar persönliche Grußworte. Gab es ja. schon mal Kommentare zu Ihrer Handschrift? Ja, oft und die Nachfrage mit welchem welche Füllhalter mit welcher Feder mit welcher Tinte
0: Also ich habe jetzt hier mit diesem Füllfederhalter <lacht> auch so geschrieben aber irgendwie sieht meine Handschrift nicht so gut aus wie ihre Das ist ja lustig weil weil das ist ich neige komplett dazu wenn ich Persönlichkeiten wie Sie treffe ja, ja. Äh, dann dann geht bei mir sofort die Impulsivitätsrakete an und dann denke ich mir dieser Mann hat so recht und dann lasse ich mich so gern anstecken und denke mir ja ich muss viel mehr handschriftlich kommunizieren und dieses ganze und wenn ich dann aber jetzt schon einen Schritt weiter denke und überlege, dass ich Menschen meine Handschrift zumute, die über 25 Jahre nur auf dem Computer schreiben, komplett verkümmert sein dürfte, Ein, also wirklich eine, Rückbild, eine Rückbildung, Sondergleichen, dann tun mir die Menschen, denen ich schreibe, schreiben würde, wahrscheinlich leid, weil, oder wahrscheinlich auch nicht, weil die uns gar nicht lesen können. Das ist ja, also Sie plädieren aber auch dafür, macht das mal wieder, Leute?
1: Ja, unbedingt. Ich plädiere auch unbedingt dafür, dass in den Schulen von der ersten Stunde an mit Tinte und Feder, so wie wir das gelernt haben, geschrieben wird, ja, weil ja. das, das konditioniert dermaßen die Feinmotorik ja. und es ist ja so, beim Schreiben, ähm, äh, da sprechen so viele Muskeln, so viele Hirnwendungen an, Das spielt so viel miteinander äh, bei uns, das schafft man mit dem Datteln auf dem Handy lange nicht. Ja, auch damit
0: äh, treffen sie gerade direkt meine Seele, da brauchen sie mich gar nicht so eindringlich, also äh, also man kann es nicht sehen, aber durch die Brille, durch haben die braunen Augen mich gerade so richtig durchbohrt, äh, als ob sie gespürt haben, dass meine Tochter in diesem Jahr in die Schule kommt irgendwie und dass man da so drauf besteht und wenn ich mir vorstelle, wie ich den Wirbelwind dazu bringe, ruhig am, an einem Tisch zu sitzen und dann halt auch eine ordentliche Haltung ja auch einzunehmen und was da so alles äh, kommt, das klingt alles so alt. Backen und Retro, aber die Argumente, die dafür sprechen, das zu tun, die Sie gerade dargelegt haben, die sind natürlich äh, sehr wirkungsvoll auch. Ja, Das hat mich erreicht. Ja,
1: ist Schreiben ist auch äh, selbstreflektiv, ja? weil Sie das auch sagen, man muss eine besondere Haltung annehmen, man muss sich äh, äh, es ist ein sehr bewusster Prozess. Und, mhm. äh, der fängt eben bei der Auswahl des Füllhalters, des Papiers an, der Tinte an, des Platzes, an dem ich schreibe. Und die Gedanken sortieren sich und man fokussiert eben wirklich auf das, was man zum Ausdruck bringen will. Man hat schneller gesprochen als geschrieben. Ach, ja. und deshalb äh, überlegt man sich schon, da man nicht unendlich äh, Zeit im Sitzen an dem Verbringen möchte. Es sei denn, es ist bewusst gemacht für Leute, die äh, als Schriftsteller oder so arbeiten. Aber ähm, das ist ein, ein ganz bewusster Prozess, der uns auch auf uns äh, zurückwirft. Und dann nochmal das Geschriebene selbst lesen. Das ist eben auch nochmal ein Prozess, dass man sagt, also solange wie ich es lesen kann, sollte es auch ein anderer lesen können.
0: Das Verrückte ist ja auch, dass so viele handschriftliche Dokumente uns in die Lage zu versetzen, Zeiten nochmal reflektieren zu können, die wir nicht miterlebt haben. Also mhm. was wäre denn, wenn... Die ganzen Dialoge zwischen großen Schriftstellerinnen und Schriftstellern und Philosophinnen, Philosophen, was auch immer, Wissenschaftler. Mhm. Wenn man das alles nicht mehr hätte, wer weiß, was mit dem ganzen digitalen Kram passiert, ob das irgendwann, ob irgendwann mal ein Cloud, eine Cloud-Explosion <lacht> passiert und wir nichts von dem, was wir jetzt alles irgendwo glauben, abgespeichert zu haben, nicht mehr da ist oder so. Ja, wie lange hält eine Festplatte? Mhm. Aber da sind wir jetzt in einem hochphilosophischen wahrscheinlich, Bereich und wahrscheinlich langweilen wir so Leute. Mir ist übrigens eben was eingefallen weil ich einerseits bin ich ihnen fast süchtig gefolgt bei den Gedanken, andererseits ist mein Blick auf das Tintenfass da hinten gefallen und dann äh, fiel mir ein und dann daneben stehen auch noch zwei halbe Patronen. und Gibt es eigentlich was zur Tinte zu sagen? Also ja. ist,
1: ist, ist Tinte... Ja, also Tinte
0: ist... Habe ich, äh, hab ich jetzt
1: das Tintenfass der Pandora aufgemacht? Genau, 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 genau. Also äh, äh, Tinte ist sehr wichtig zum Schreiben. Äh, was oftmals... Unterschätzt wird, ist äh, auch die Komplexität. Denn äh, Tinten sind ja chemische Lösungen. Okay. Sind, äh, das ist eben nicht Farbe, nicht pigmenthaltige Farbe, sondern es sind chemische Lösungen. Und äh, die enthalten viel Wasser. Und wenn man so einen Tinten fast längere Zeit offen stehen lässt oder wenn man äh, unbedacht äh, die miteinander vermischt, weil man den Füller erstmal zu zwei Dritteln entleert in das Fass, mit dem man dann frisch befüllen will, kann es schon zu einer Mischung und zu einer Reaktion kommen, mhm. zum Ausflocken. Äh, es kann äh, dazu kommen, dass die Viskosität sich verändert, weil das Wasser verdunstet ist mhm. und der Wasseranteil zu, in der Lösung schwindet. Und dann hat man äh, gerade bei den modernen Zuführsystemen, das ist also das Teil, was unter den Federn liegt, was äh, die Regulierung übernimmt, das Tinte an die in, im, im wohl dosierten Maß an die Spitze zum Verschreiben kommt. Das ist ein Austausch. Luft muss in den Füllhalter reinkommen, wie bei so einer kleinen Tropfflasche. Mhm. und damit Tinte vorne an die Spitze kommt. Und wenn äh, die Tinte eben nicht die optimale Viskosität hat oder eben Partikel enthalten hat, weil sie gekippt ist, da irgendwelche Verunreinigungen und so weiter, dann ist dieser wunderbare Ausgleich gestört und das kann einfach dazu führen dass dann äh, Anschreibprobleme äh, die, äh, das Ergebnis sind oder dass man Aussetzer hat beim Schreiben, alles Mögliche. Das bedeutet, möglichst regelmäßig
0: benutzen? Also das, Ding, das System muss in Gang bleiben und die das Tinte regelmäßig auswechseln, wenn sie
1: nicht äh, durchbenutzt ist? Wie lange hält Tinte? Also wie lange hält sich das? Wann? Das ist ja unterschiedlich, das kommt auf, ne? das ist sehr unterschiedlich aber ich sage erstmal, von der Herstellung bis zur Verwendung sollten, also, im, im äh, absolut äh, hermetisch verschlossenen, verpackten Zustand. Kann nichts passieren. Die Tinte drei bis fünf Jahre. Ah, okay, dann gut. ist auch äh, Tinte äh, gealtert. Ja. Äh, dann äh, denke ich schon nach meinen Erfahrungen, dass dann die ursprüngliche Qualität der Tinte nachlässt. Äh, dann natürlich, wenn sie geöffnet ist, und das ist dann das Risiko, nicht ins Fensterbrett stellen, damit die Sonne drauf scheint und so schön bunt schildert, denn auch die UV-Strahlung äh, bewirkt, dass sich die Strukturen in dieser Tinte verändern. Das sind, das mögen alles an, ich sage mal, sehr haarspalterische, kleinische Sachen zu sein, aber das ist eine Beobachtung, die ich jetzt über 20 Jahre gemacht habe, mindestens, wie sich Tinte verändern kann. Ihr absoluter Lieblingsfüller, den Sie oh. immer benutzen? <lacht> da gibt es verschiedene, die liegen auf dem Schreibtisch, aber das sind irgendwie Fundstücke. Äh, Fundstücke in der Weise, dass ich irgendwie auf der Suche wir sprachen darüber nach einer Feder oder so, eine Feder entdecke, die ich schon optisch sage: boah, was ist das für okay. ein Ding. Ja? Und dann äh, lege ich die gereinigt auf den Tisch und irgendwann läuft mir dann, oder ich bekomme einen Füllhalter in die Hand, läuft mir über den Weg her und dann sage ich, da kommt jetzt die Feder rein, dann befülle ich den und wenn dann das Aha-Erlebnis kommt, dann wandert der auf den Schreibtisch.
0: Das bedeutet, Sie jetzt zu fragen nach Ihrem Lieblingsfotor ist Unsinn, weil das wäre so wie ein Musiker nach seinem Lieblingsmusikstück zu fragen. Ja. Genau. Äh, äh, Tinte, blau, schwarz? oder wie ja, schreibt
1: man, äh, äh, das Blau ist, ist das Beste, oder? Naja, das kann man so auch nicht sagen. Das ist sehr individuell. Okay, gut. Aber äh, ich schreibe hier mit einer ganz banalen äh, Pelikan-Königsblauen Tinte haben wir dort in Literflaschen. Ja, ich sehe es auch mehr. Sehr geil. Wenn das Ding
0: runterfällt, nicht schlecht. Äh, so offen. Ja, passiert
1: schon mal. Ja. Aber, ähm, äh, ja, und äh, die ist einfach so ein Allrounder und die nehmen wir hier auch zum Probeschreiben. Aber äh, persönlich nehme ich auch mal eine andere Tinte. Ja, ein bisschen andere Liebe
0: Fans des Magde-Podcasts, ich hoffe, dass hier und da wirklich meine Gänsehaut und ein Aha-Effekt eingetreten ist. Ähm, ich versuche so ein bisschen zusammenfassend zu sagen, achtet, die Füllfederhalter, äh, nix wegschmeißen, egal was ihr wann, wo und auch in welchem Zustand findet, meldet euch an äh, bei Interpens, wenn ihr nicht wisst, wo ihr damit hin sollt, die Goldfeder ist das Maß aller Dinge, aber sie muss halt irgendwie, ist so geil, wie sie gleich wieder mit ihrem Kopf wackeln und sagen, ja, naja, so kann man es ja auch nicht sagen, <lacht> ähm, aber ist schon ganz weit vorne. Achtet darauf, dass man selbst mal wieder versucht, handschriftlich mit irgendeinem Füller zu schreiben und äh, vielleicht können wir uns dazu mal dann auch äh, gegenseitig Nachrichten schicken, was das mit uns gemacht hat, ob das wirklich so einen Effekt gebracht hat, äh, wie der Herr Fiebig uns gerade erzählt hat. Lasst uns darauf achten, dass die Kinder, zumindest handschriftlich von Anfang an, äh, wenn sie dann nämlich eingeschult werden oder das Schreiben lernen, vielleicht mal mit einem Füllfehlerhalter das äh, Gefühl bekommen, für Haltung, für Schreiben, für das Gefühl einer Fehler, die über die Blätter über, die, über das Papier gleitet. Und ganz wichtig wäre wahrscheinlich auch, immer mal zu gucken, dass man hier bei Herrn Fiebig vorbeiguckt, wenn man gar keine Geschenkidee hat. Ich glaube, das könnte, glaube ich, was. Das ist doch was. ist man kann noch bei Ihnen vorbeikommen und sagen, Sie haben hier so einen alten Füllfederhalter, wenn man den restauriert, was kostet das? Das wäre ein Geschenk für einen wertzuschätzten Menschen.
1: Genau, also äh, man kann gerne äh, einen schon vorhandenen Füller herbringen und äh, sozusagen wieder herrichten lassen, aber äh, ich habe auch jede Menge andere Füllhalter und da findet sich immer eine passende Lösung für jedes Problem nahezu.
0: Herr Fiebig, Sie haben meinen Tag für heute auf jeden Fall bis ans Ende des Tages definitiv bereichert und darüber hinaus. Ich, werd, ich weiß, es ist einer dieser Podcasts, die werde ich mir mehrmals anhören, weil es ist auch die Art und Weise, wie wir erzählen. Vielen, vielen Dank dafür und ich hoffe, dass wir ganz, ganz viele andere Menschen genauso erreicht haben, das Herz ein bisschen geöffnet haben für Tinte und den Füllfederhalter und das bei uns in Magdeburg, die einzige Werkstatt, die sowas hier repariert und solche Geschichten zu erzählen hat in ganz Deutschland. Ähm, wenn ihr eine ähnliche Geschichte, einen ähnlichen Menschen kennt, einfach an uns schreiben. Wir sind schneller bei euch in der Werkstatt, als ihr gucken könnt oder ihr kommt in unser Türmchen. Herr Fiebig, vielen Dank.
1: Ich bedanke mich auch.
0: Hallo, hallo, hallo. Also das ist jetzt ja auch eine Weltneuheit, die wir so noch nie gemacht haben im Magde-Podcast. Wir haben die Mikrofone gerade beiseite gelegt und haben uns bei Herrn Fiebig nochmal bedankt für dieses tolle Gespräch. Da haut der Typ dann noch die Geschichten raus, die er bis jetzt in seiner linken und rechten Hosentasche hat versteckt. Herr Fiebig, Sie starten auch noch fantastische Filme aus mit diesen ganzen, mit diesen ganzen Füllern, die Sie hier haben.
1: Ja, das ist richtig. Also an mich haben sich verschiedene Fernseh- und Filmproduktionen schon gewendet und haben um Rat gefragt. Und äh, ja, und es äh, hat dann dazu geführt, dass ich dann also auch zur Requisite beigetragen habe. So zum Beispiel bei Michael Hannekes äh, Das Weiße Band hat der Burkhard Klausener mit einem Sicherheitshalter von mir geschrieben.
0: Unglaublicher, ist ja auch ein Magdeburger Junge, der da mitspielt, den Lehrer mitspielt. Christian Friedel spielt in der Friedl, Rolle. Genau, Goldene genau. Palme, glaube ich, gewonnen, der Film. Genau. In Schwarz-Weiß gedreht. Fantastische Geschichte, ein Film der... In Tempo, Schnitt und Geschichte auch äh, im Prinzip wie ein handgeschriebener Brief ist dieser Film. Richtig, Oder die
1: genau. dass sie darin vorkommen. Genau. Und äh, eine andere Produktion war äh, Cloud Atlas von Tom Tykwer. eine Hollywood-Produktion eigentlich gewesen. Ist aber im, äh, in Potsdam-Babelsberg ja, ja, gedreht worden. Und da hat Tom Hanks mit meinen Füllhaltern geschrieben.
0: Genial, ja. ist ja unglaublich. Also das wollten man an dieser Stelle unbedingt nochmal einführen und wie ist das hier gewesen? Sind sie denn ins Kino gegangen und haben gesagt, ey, komm hier mach mal eine Großeinstellung von meinem Füller? Oder, oder nee.
1: Also ähm, man hat mir dann das mitgeteilt, man ist ja da im Prinzip nur ein kleines Rädchen in dem riesen Filmgetriebe. Aber und? ich bin einmal bei äh, Zug Cloud Atlas nach Potsdam eingeladen worden und habe dann die Füllhalter in ihrer Gebrauchsweise vorgeführt. Und aber Sie haben es nicht direkt zum Hengst? Nein, der war da nicht da. Das machen natürlich dann die entsprechenden Antiproduktionen. Ich Produktion hätte dann auch bestanden,
0: wenn Sie, ich hätte gesagt, <lacht> wissen Sie, wer ich bin? Ich <lacht> habe schon mehr den Monrusfüller repariert. <lacht> ja, ja, ja.
1: Nee, aber äh, das war, war dann auch interessant. Ich konnte mich dann dort einfach mal umschauen und habe dann auch verschiedene Sachen erklären können. Auch die Frage zum Beispiel beantworten müssen, äh, haben Sie denn den Füllhalter zweimal und da dachte ich, ich wollte den kaputt machen. Er sagte, wenn das passiert, brauchen wir doch einen zweiten, um dann die nächste Szene zu drehen, wenn der den zur Haut. Dann haben sie ihn den Fehler genommen, sind so
0: schnell wie möglich abgehauen oder ja, was? Ja,
1: aber das sind natürlich aus dieser Zeit alles Einzelstücke. Ja, klar. Ja? Und äh, da sage ich also den gleichen nicht, aber einen ähnlichen. Und ich habe die Sachen auch alle noch hier. Die sind so wie so. Äh, also hier liegt ein so rum,
0: den Tom Hanks, den Tom Hanks angefasst hat. Ja, zeigen
1: zeig Sie den gleichen. mir den gleich. Ja klar.
0: Ja, das war die Stelle, an der wir jetzt endgültig... Also, das war doch ein wunderbarer Nachtrag. Ohne, vielen, vielen Dank, Herr Fiebig. Und das nächste Mal gleich erzählen so eine Geschichte. Das war so lustig, wie das eben rauskam. Und ich hoffe, ihr nehmt uns nicht übel, dass wir nochmal angesetzt haben. Aber so kann der Magde-Podcast auch mal funktionieren, ein bisschen spontan. Und jetzt fasse ich mal da an, wo Tom an der Ich werde verrückt. Dankeschön. Magde-Podcast. watte von den Dächerpfeifen. Ein Podcast der MDCC.